0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia Desde Montevideo comienza En Órbita El informativo de Sputnik Los saludamos, somos Martín González y Anabela Aparicio
1: Gracias por acompañarnos, comenzamos con las noticias Estos son los titulares
2: Comienza En Órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa Titulares
0: En la mesa.
1: El gobierno de Venezuela reinicia el diálogo con la oposición. Postura, Rusia suspenderá el suministro de petróleo a los países que limiten precios.
0: Reclamo en Argentina.
1: Comunidades de pueblos originarios denunciarán al Estado por violación de los derechos humanos.
0: Ultimátum.
1: El gobierno de Italia quitará el subsidio de paro a quienes rechacen una oferta de empleo.
0: No termina.
1: En China se expanden los confinamientos por los nuevos casos de COVID-19.
0: Presión mundial.
1: El presidente colombiano, Gustavo Petro, pedirá a Joe Biden no presentar cargos contra Julian Assange. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias Nueva etapa
1: El gobierno de Venezuela reiniciará su diálogo con la oposición en Ciudad de México a partir del sábado 26 de noviembre. El
0: presidente de Colombia, Gustavo Petro, adelantó la noticia por Twitter al ser su país mediador en las instancias.
1: Noruega también confirmó la vuelta a las negociaciones entre el ejecutivo de Nicolás Maduro con la Plataforma Unitaria de Venezuela, pues también integra el equipo de mediación junto a Francia y Colombia.
0: A través de un comunicado se adelantó que las partes firmarán un acuerdo parcial... En materia social.
1: En órbita entrevistó al venezolano Hernán Zamora, vicerector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
0: El analista calificó de noticia positiva la reanudación de estas conversaciones.
3: El solo hecho de que se vuelvan a sentar ya es positivo. Ese solo hecho implica que hay una voluntad política de destrabar el juego en el país. Ahora bien, hay que ver una vez pasadas las elecciones eh, de medio término en los Estados Unidos hay que ver cuál van a ser las presiones, entendiendo el contexto geopolítico internacional y el contexto geoestratégico internacional, cuáles serán las presiones externas y si la mesa, digamos, de las oposiciones decida jugar a favor del país. Y eso es un tema que ellos internamente tendrán que resolver y no creo que lo tengan resuelto en las próximas 48 horas. Pero sí, hay un espacio del diálogo, un espacio de conversación y sobre todo deberíamos... ...comenzar a ver un, digamos, despeje en lo económico del tema de las sanciones.
1: El entrevistado repasó los temas que estarán sobre la mesa en esta nueva etapa del diálogo político. Me imagino que
3: una vez resuelto el tema sobre el secuestro de eh, de esa... ...debería poderse sentar a negociar cosas como cuándo van a ser las próximas elecciones y básicamente el tema del manejo de los recursos que están retenidos, los fondos que están retenidos de manera ilegal para Venezuela. La oposición, que además aquí hay que hablar de las oposiciones, porque en Venezuela hay tantas oposiciones como grupos se sumen oposición, deberán buscar un punto mínimo de consenso en torno a, básicamente, el tema electoral, si las elecciones se van a realizar en el 2024 ya que el gobierno venezolano en un par de ocasiones ha asomado la posibilidad de adelantar las elecciones y eso debería destrabar, pero lo de William Saab debe quedar resuelto, debe quedar resuelto porque fue el punto de honor en la ruptura del diálogo a comienzos de este año. Obviamente hay un ejercicio de soberanía que además Venezuela está haciendo porque esto es resultado de las presiones externas, pues. O sea, hay una, un nuevo contexto, hay una, unos nuevos espacios de diálogo que se presentan en América Latina, como es el caso del diálogo con el ELN Colombia y Venezuela, tiene que haber un nuevo espacio de diálogo con una oposición además no violenta.
0: Para el experto es clave que a nivel geopolítico países vecinos como Colombia se involucren en el tema como asimismo la mediación internacional de Noruega y de Francia.
3: El hecho de que el gobierno de Gustavo Petro haya servido de mediador para este espacio, junto con como sucedió, junto con Macron y con Noruega, nos dice que hay un juego importante, pero es que además es el cambio de la nueva geopolítica latinoamericana. Necesitamos, para tener paz en Venezuela, necesitamos que haya paz en Colombia, porque las repercusiones se sienten. Tenemos toda una cantidad de procesos que se han activado, que han afectado a Colombia, que han afectado a Venezuela. El resultado es de estas estas formas de guerra, de guerra de quinta, de sexta generación, donde efectivamente la acción mediática ha jugado un rol fundamental. Y entonces que el presidente Gustavo Petro se haya reunido con el presidente Maduro, que se hayan abierto nuevamente los espacios de intercambio, las fronteras, eso por supuesto tiene y necesariamente ha ayudado a que se destrame y que se genere este espacio.
1: Escuchábamos al venezolano Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
0: Antimercado.
1: Rusia suspenderá el suministro de petróleo a los países que se sumen a la limitación de precios.
0: La Unión Europea busca introducir esta medida, pero sus Estados miembros todavía no acordaron la cifra límite.
1: La vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova, llamó a la medida de antimercado al interrumpir las cadenas de suministro.
0: La diplomática advirtió que se puede complicar considerablemente la situación de los mercados energéticos mundiales.
1: Según Moscú, el dictado del precio del crudo sienta un peligroso precedente para el comercio internacional en general.
0: La idea de imponer un tope de precios en las adquisiciones de petróleo del país euroasiático fue propuesta hace varios meses por Estados Unidos.
1: La Unión Europea vive una crisis energética por los altos precios del gas producto de las sanciones impuestas a Rusia a raíz de su operación militar especial en Ucrania.
0: Esta realidad disparó los precios de la electricidad en los últimos meses.
1: A su vez, las restricciones de Bruselas contra Moscú aceleraron el alza de los precios de los alimentos y combustibles.
0: Denuncia.
1: Comunidades de pueblos originarios de Argentina denunciarán al Estado ante organismos internacionales por violación de los derechos humanos e indígenas.
0: Así lo confirmó en órbita Orlando Javier Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro.
1: El entrevistado es uno de los asistentes del segundo encuentro de la Avia y Ala Soberana, que se realiza en Guatemala hasta el viernes 25 de noviembre.
0: Las comunidades rechazan el proyecto Calcatreu, que pretende extraer oro, plata y otros metales... ...de un yacimiento al sur de la provincia.
1: La coordinadora denuncia que no hubo proceso de consulta libre, previa e informada... ...como establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para estos casos.
0: Carriqueo catalogó al extractivismo como la nueva etapa del colonialismo.
2: Nos parece claramente la nueva etapa del colonialismo... En el territorio lo que pretende el Estado nacional y provincial es, eh, en nuestros territorios comunitarios, llevar adelante procesos mineros, de hidrógeno verde, gasoductos. Eh, bueno, y eso si no consulta con las comunidades que van a estar afectadas, no se puede llevar adelante. Nosotros esperamos que el Estado aplique el Convenio 169, respete los derechos indígenas, pero mientras tanto, por ejemplo, hemos cerrado las tranqueras al ingreso de las empresas mineras, eso por supuesto que genera un conflicto y estamos trabajando en los próximos días en una denuncia internacional también al Estado argentino por el incumplimiento de esos derechos, de los derechos humanos.
1: El conflicto por el territorio en Río Negro tuvo un nuevo capítulo en octubre, cuando la comunidad lafken Wincul mapú fue desalojada por la policía.
0: Cuatro mujeres, incluida la máxima autoridad espiritual de la comunidad, Betiana Colguán, permanecen detenidas.
2: Nosotros entendemos que el Estado tiene que allanarse a la discusión en mesas de diálogo para resolver los conflictos territoriales. Sobre todo la Argentina que todavía no ha reconocido un genocidio de hace 140 años y que tiene muchas demandas territoriales. No ha cumplido nunca la manda constitucional de tierras aptas y suficientes y ese es un proceso que nosotros estamos ...acompañando a las comunidades a las reivindicaciones territoriales. Si el Estado no entrega las tierras, eh, nosotros tenemos derecho a reivindicar territorio.
1: Para Carriqueo, el gran desafío de los pueblos indígenas latinoamericanos... ...es cambiar el concepto de Estado.
2: El desafío me parece que es eh, construir herramientas políticas de representación... ...para cambiar el Estado, es decir... Yo no creo que los estados se desarmen por sí ¿no? y que nazca. Es un proceso que seguramente va a continuar en los, en los próximos 50, 100 años. Estos estados modernos que están implantados en Latinoamérica y que vienen de, de Europa, eh, no, por supuesto que no representan claramente la identidad indígena, ¿no? Y eso es un conflicto. Nosotros entendemos que la construcción de estados plurinacionales es un proceso social y político. Y en ese marco las discusiones tienen que darse. Que los estados reconozcan los genocidios y el colonialismo que han implantado eh, después de, de la independencia de hace 200 años. Hay que revisar procesos históricos y sobre todo la discusión territorial.
1: Escuchábamos a Orlando Javier Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro de Argentina.
0: Dirección.
1: La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció que se quitará el subsidio de paro a quien rechace una sola oferta de empleo.
0: La Ley de presupuesto 2023 apuesta a eliminar la renta básica e impuestos a empresas de electricidad, subida de pensiones y a bajar el IVA en 5% al gas.
1: El plan fiscal abarca un gasto de 35 mil millones de euros, 21.000 de ellos serán destinados a familias y empresas.
0: Como novedad, termina la renta básica de 780 euros para los más necesitados y se quitará el subsidio de paro a quienes rechacen una sola oferta de trabajo.
1: Esta renta era destinada a núcleos familiares con un patrimonio inmobiliario inferior a 30.000 euros y con ingresos en el hogar no superiores a los 9.360 euros anuales.
0: El objetivo era reducir el número de ciudadanos que viven bajo el umbral de la pobreza.
1: La oposición al Ejecutivo, como el Movimiento 5 Estrellas, liderado por el ex-premier Giuseppe Conte, condenó esta acción.
0: No podemos permitir una masacre social. Se quiere eliminar la única ayuda que ha evitado que millones de personas terminen en la calle, expresó el dirigente.
1: Otra medida en debate es el cambio del sistema de pensiones.
0: A partir de 2023, los trabajadores podrán jubilarse anticipadamente a los 62 años si cuentan con 41 años de trabajo.
1: El plan fiscal busca que el déficit del próximo año se eleve al 4,5% del producto interno respecto al 3,4% previsto en el mes de septiembre.
0: No termina.
1: En China se expanden los confinamientos por la pandemia del coronavirus.
0: En ocho distritos de la ciudad de Zhengzhou, provincia de Nan, 6,6 millones de personas deberán quedarse en casa durante cinco días. A partir de este jueves 24.
1: Los residentes solo pueden dejar sus hogares para comprar alimentos o recibir atención médica. El
0: gigante asiático enfrenta un repunte de casos diarios de COVID-19.
1: En Sengzhou se ordenaron pruebas masivas diarias para controlar los contagios.
0: El martes 22 y miércoles 23 hubo enfrentamientos entre policías con trabajadores en la mayor fábrica de iPhone de Apple que reclamaban por sus salarios.
1: En las 24 horas previas se registraron 31.444 casos nuevos de COVID a nivel nacional, según informó la Comisión Nacional de Salud este jueves.
0: Se trata de la cifra diaria más alta desde que se detectó el coronavirus por primera vez en la ciudad de Wuhan en el centro del país a finales de 2019.
1: Esta semana las autoridades reportaron las primeras muertes por COVID-19 en China en los últimos seis meses, elevando el total a 5.232 personas.
0: El país asiático se ha caracterizado por su táctica de Estado para combatir la pandemia, el llamado COVID-0.
1: El plan tiene como meta aislar los casos en su totalidad, confinar distritos y hasta ciudades para eliminar el virus por completo.
0: Empresas y comunidades desde Guangzhou en el sur hasta Pekín en el norte se encuentran bajo diversas formas de confinamiento.
1: En el caso de la capital china cerraron centros comerciales y edificios de oficinas, además del bloqueo al acceso a complejos de apartamentos.
0: Presión mundial.
1: El periodista y ciberactivista australiano Julian Assange es el preso político más importante que tiene Occidente.
0: Así lo afirmó en órbita Fidel Narváez, ex cónsul de Ecuador en Reino Unido.
1: Esta semana el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que pedirá al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, que no se presenten cargos contra Assange.
0: Petro recibió en la sede del gobierno a Christine Raffenson, editor jefe del sitio de filtraciones Wikileaks, a quien le expresó su compromiso por la causa. Yo creo que el
4: presidente Petro entiende muy bien de qué trata el caso de Julian Assange. Estamos hablando de un caso eh, político, ¿no? Y digo que entiende bien porque desde antes de ser presidente ya eh, Gustavo Petro había expresado su preocupación y su solidaridad con la situación de Julián. Y hoy que es presidente, bueno, pues eh, tiene la, la oportunidad de hacer presión política desde su posición en un caso que es de interés mundial, ¿no? Julián es el preso político más importante de Occidente. Entonces, Latinoamérica como tal ha sido la región donde quizás más ha encontrado solidaridad Julián Assange.
1: El 17 de junio, la ministra del Interior de Reino Unido, Priti Patel, aprobó la extradición de Assange a Estados Unidos, donde podría ser condenado a 175 años de cárcel.
0: Estados Unidos reclama al activista para juzgarlo por 17 presuntos delitos en violación de la ley de espionaje de 1917 y uno de intromisión informática.
1: Las imputaciones se relacionan con la publicación de partes militares sobre Irak, Afganistán y la base de Guantánamo e informes de crímenes de guerra.
0: Assange permaneció en la Embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012 hasta el 11 de abril del año 2019 cuando fue detenido a petición de Washington.
1: El entrevistado se refirió al deterioro de la salud del fundador de WikiLeaks tras 12 años de persecución y los riesgos que corre su vida si permanece detenido.
4: Julián va a cumplir ya pronto cuatro años en eh, una prisión de máxima seguridad. Y fue encerrado en esa prisión después de haber estado en un encierro eh, siete años en unas condiciones eh, también bastante duras y, y difíciles dentro de mi embajada. Y vamos pronto ya a tener 12 años en total de la persecución sobre él. Entonces, claramente, eso tiene una repercusión en su, en su salud, tanto física como emocional.
0: Narvaez destacó la importancia de ejercer presión a nivel mundial y regional para que Reino Unido y Estados Unidos reviertan su decisión política sobre Assad.
4: Es difícil, es difícil pronosticar, porque como decía, se trata de un caso político, pero que tiene un tratamiento judicial. No, Y yo creo que no hay que engañarnos, eh, la, la decisión ya sea de los jueces británicos en última instancia eh, será dada en base a la presión política, quienes tienen la llave de la libertad de Julian Assange son los políticos, el gobierno del Reino Unido que en última instancia políticamente puede intervenir y sobre todo el gobierno de los Estados Unidos que es su perseguidor y que puede en cualquier momento eh, retirar esos cargos, retirar esa persecución vergonzosa. Y es por eso que es importante la presión política a nivel mundial. Sociedad civil ya está, mal que bien, mejor tarde que nunca, apoyando la libertad de Julián. Todas las organizaciones de derechos humanos, las más importantes, sin excepción, Amnesty International, Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras, Todas, todas, la comunidad internacional de derechos humanos condena esa persecución. Ahora, los líderes políticos y ojalá en nuestra región, en Latinoamérica, hemos visto cómo el presidente mexicano le ha ofrecido asilo. Estamos viendo los pronunciamientos de, de Gustavo Petro. Mañana me parece que Wikileaks se reúne con, con el presidente Lula. Es decir, hay que aumentar esa presión internacional política porque el caso es político.
1: Escuchábamos a Fidel Narváez, ex-cónsul de Ecuador en el Reino Unido. Hasta aquí, En Órbita.
0: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0GMT por Sputniknews.lat.
2: En Órbita.